0: Como vai? Segundo um antigo provérbio chinês, quem escolhe a vingança deve cavar dois túmulos. Sem dúvida, o homem da nossa história estava cavando sua própria cova com o ódio que ardia em seu coração, ódio que o obrigava a procurar vingança vez após vez. Esse ódio que ele levava em seu coração não se dissipava, até que um dia... Seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas.
1: Hoje à noite eu pego eles pelo que eles fizeram. E eles fizeram bastante. Quando eu tinha apenas 14 anos, um policial me achou bêbado e me levou para casa. Me envergonhou na frente da minha irmã e dos meus pais. E nunca perdoarei isso. O poder sobe a cabeça deles. Meu tio foi morto a tiros por uma mulher em Melbourne. Ela nunca foi acusada. Não há justiça. Nós faremos nossa própria justiça, Tomás. Sim. Hoje à noite vamos acabar com eles. De uma vez por todas. É uma boa noite para uma fogueira. Você tem gasolina suficiente? O carro dele está fora da garagem. E não tem ninguém por pé. Depressa! Eita! Eu esqueci os fósforos. Ei! O que você tá fazendo aí? Para aí! Vou chamar a polícia! Vamos dar o fora daqui.
0: Do centro da América e do coração de Deus. Isto é, o Algemas Quebradas verdadeiras histórias de vidas de pessoas reais, dramatizadas e produzidas nos Estados Unidos pela Missão Pacific Garden em Chicago. Muitos do sem-teto desistiram de si mesmos, mas o pessoal da Missão Pacific Garden nunca desiste. Não importa quantas vezes eles falhem e voltem para pedir ajuda. E eles se alegram quando outra alma é libertada como o homem nesta história. Agora, para a transmissão em todo o mundo, aqui está o programa número 2701, versão brasileira 68, da série Algemas Quebradas, o programa que faz você olhar para si mesmo e pensar. O homem de nossa história morava na Austrália. A destruição da vida dele começou com o vício em álcool. A embriaguez levou à raiva, à luta e ao desejo de se vingar. Um desejo que o arrastou para um manicômio judiciário. Esta é a história de sua transformação. A verdadeira história de Tomás Varney, no programa Algemas Quebradas. O ressentimento queimou dentro de mim desde a tenra Ressentimento contra
1: as autoridades, especialmente policiais. Fiquei mimado pelo amor dos meus pais e fui extremamente egocêntrico. Na escola, eu me ressentia por ter de ficar de castigo de costa para todos na parede dos fundos por causa do meu fracasso em determinadas matérias. O sucesso veio depois com esportes, autofilismo e jogo de futebol, onde ganhei aceitação, mas adquiri o hábito de beber com os homens no canteiro de obras com meu pai. O álcool trouxe o lado sombrio da minha natureza. Uma noite em um jogo de futebol fiz muitas ameaças ao time visitante. Depois do jogo, eles me pegaram no lugar isolado para me dar uma surra. Peguei um pedaço de pau e revidei.
0: Tá maluco? Tá aí.
1: Naquela noite, derrubei oito deles e depois quebrei as janelas do ônibus até que minha raiva passasse. Embora eu gostasse dessa onda de poder que veio com minhas ações destrutivas, tinha incerteza a respeito do meu futuro. Até que um dia, aos 19 anos, conheci Bárbara. Logo estávamos apaixonados e indo a todos os lugares juntos. Mas mesmo com ela, minha bebida causou problemas.
2: Vamos, Tomás. Nós podemos ir para outro lugar. As coisas estavam ficando fora de controle.
1: Eu sei muito bem reconhecer quando eu estou bebendo demais.
2: Não, Tomás. Você só precisa beber um pouco. E já está no limite e acaba brigando.
1: Eu nunca bati em alguém que não merecia.
2: Que tipo de futuro é esse para nós? Sempre que bebe é isso, uma briga. Amo você, Tomás. Mas quero me casar com o homem gentil que você é quando está sóbrio. E não com o Tomás que fica bêbado e violento.
1: Você está certa, Bárbara. Se beber é um problema, então preciso parar. Por nove meses, consegui deixar de beber. As brigas pararam junto com o humor sombrio da depressão. Então, tolamente, tive uma última bebedeira antes do casamento. E esse foi o fim da sobriedade. Quando nosso primeiro bebê nasceu, eu estava bebendo no trabalho e minha esposa ficou ainda mais nervosa.
2: Você não vai sair de novo. Tomás, você está bêbado demais para dirigir.
1: Volte para dentro.
2: Tomás, por favor!
1: Com minha espingarda debaixo do assento, eu estava procurando por um policial, o alvo do meu ódio. E lá na rua, vi um policial em seu carro de patrulha. Irritado com a minha buzina que não parava, o policial abriu a porta e se aproximou de mim. Eu gritei para ele. Se você me quer, terá que vir me buscar. Enquanto ele me perseguia pelas ruas, o pânico subiu na minha garganta. Eu não poderia perdê-lo. Em uma rua, um policial que eu odiava correu para me parar. E eu desviei para bater nele. Mas ele pulou para o lado. Após uma perseguição de 30 minutos, eu finalmente perdi. Mas minha vitória durou pouco. Eles tiraram minha licença por 18 meses.
2: Sinto muito, Tomás.
1: 18 meses sem dirigir? Eu vou ficar louco!
2: Temos uma filha agora. Você pode ficar mais em casa com a família.
1: Eles não tinham direito de fazer isso.
2: Poderia ter sido pior, Tomás.
1: Eu tenho que reduzir minha bebida. Somente aos sábados a partir de agora. Todos os meus esforços. O consumo reduzido de álcool, o programa de exercícios, tinham um objetivo em mente. Vitória sobre a polícia. Minha amargura também cresceu depois que encontrei um carro abandonado. Levei a polícia e eles prometeram me dar o carro se o dono não aparecesse. Meses depois, alguém me disse que um policial havia dado o carro à sua esposa. E minha raiva entrou em ação. Por vingança, eu destruiria um dos carros deles. Minha primeira tentativa de incêndio criminoso falhou. Então voltei para a garagem deles mais tarde, naquela noite, e coloquei um rastro de pólvora negra. A explosão me fez rir e chorar de alegria, mas isso foi temporário. Durante uma festa de bebidas, um amigo me comentou.
3: Tomás, o que é isso que eu ouvi sobre você
1: recebendo um carro da polícia? Encontrei aquele carro... É um cercado na estrada, companheiro O dono nunca apareceu Então eles me venderam por 20 dólares Seu sortudo Ouvi um boato De que um dos policiais o daria a esposa Mas talvez ele tenha pensado melhor Veja este artigo de jornal Como alguém queima um carro de polícia em casa? Então era você, Tomás Pense o que quiser Mas alguém odeia os policiais E eu não os culpo depois de um casamento, no qual Bárbara e eu assistíamos, o tormento me levou a sair à meia-noite e queimar o carro particular de um policial. O dia seguinte era um domingo e não havia bares abertos, então deixei minha esposa com a família dela e voltei para casa, onde bebi com os amigos o dia inteiro. Naquela noite, meu amigo e eu fomos procurar um carro da polícia para queimar, mas depois que eu derramei a gasolina, o proprietário nos assustou. Mais tarde, naquela noite, depois de levar meu companheiro para casa, eu não sabia que um carro da polícia estava me seguindo, até que ele finalmente me parou. Tire sua mão debaixo do assento, ou você será um homem morto. O que você quer? O que você está procurando? Apenas um lenço. Tudo bem. Tire sua mão lentamente. Você vem comigo para a delegacia. Pra quê? Você tem uma mandado de prisão por um incêndio criminoso. Fui acusado de duas incidências de incêndio criminoso. Ia ser julgado em quatro meses. Então, depois que paguei a fiança, procurei ajuda em um hospital psiquiátrico como um paciente voluntário. O médico me avaliou. Ele estava muito preocupado com os barulhos que eu disse que podia ouvir na minha mente. Que barulho? Você não consegue ouvir esse barulho? Não. Você o ouve com frequência? Sim. É pior quando eu bebo. Há quanto tempo você ouve esses sons? Eu não sei. É muito tempo. Descreva o que você ouve. Eu ouço sons terríveis de raspagem. Às vezes ouço vozes. Acho que devemos começar uma terapia de eletrochoque. Fui diagnosticado como psicótico e esquizofrênico. Após 14 tratamentos de choque, a vida se tornou sem sentido, então comecei a beber de novo. No julgamento, fiquei sob os cuidados dos médicos, para meu grande alívio, mas eu estava consumido pelo desejo de acertar as contas com a polícia. Uma noite, quando eu estava muito bêbado, fui parado por dirigir rápido demais e me disseram que dessa vez minha carteira seria suspensa indefinitivamente, Alguns dias depois, entrei na delegacia. Sim, Tomás. Minha espingarda está aqui com cinco cartuchos. Um para cada quatro policiais neste lugar e um para mim. Sério? Estou dizendo que vou matá-los, inclusive você. Tomás, para com isso. Você nunca vão receber minha habilitação. Eu atiro em você primeiro. Alguns dias depois... Eles confiscaram meus rifles de alta potência e suspenderam minha habilitação por seis anos. A raiva queimava dentro de mim. Um dia, quando estava bêbado e com muita raiva, fui com uma lata de gasolina na mão até a garagem da polícia e mais uma vez derramei gasolina sobre outro carro da polícia para explodir. Foi uma loucura acender o fósforo. Uma bola de fogo me jogou para trás. Meu cabelo estava chamuscado e a pele do meu pescoço e mãos estavam cheias de dor. Eles vieram atrás de mim na manhã seguinte e minhas queimaduras confirmaram minha culpa. Depois de tratar as queimaduras, eles me levaram a Melbourne, a três horas de distância. De lá, fui para a prisão de segurança máxima. Todos os dias eu era levado à sessão psiquiátrica para tratamento e em poucas semanas fui transferido para um manicômio judiciário. Estava agora a 500 quilômetros de casa, mas Bárbara vinha me visitar quando podia.
2: Sua vida não acabou, Tomás. Não se sinta assim.
1: Eles acham que eu sou um lunático. Bárbara, que esperança existe?
2: Você disse que o psiquiatra está tentando ajudá-lo. Dá um tempo.
1: Eu não pertenço a esse lugar. Caras andam por aí como zumbis. Alguns tentam suicídio. Se não sou louco agora, ficarei em breve.
2: Não, Tomás. Você é forte e corajoso. E as meninas querem que você volte para casa.
1: Nossa vida anterior parece tão distante. Um lugar que não consiga alcançar.
2: Você não disse que há outra prisão melhor que esta mais perto de casa, onde você pode obter a liberdade condicional?
1: Sim. É um hospital de segurança mínima. Se eu pudesse ir para lá, se eu pudesse ter mais uma chance... Como sonhei com liberdade e família. Depois de alguns meses, fui transferido para o Hospital de Segurança Mínima, onde trabalhava na limpeza e tinha um quarto em vez de uma cela. Depois de muitos meses, me foi concedido liberdade provisória. Oh, o alívio quando meu pai veio me pegar. Mas a vida era difícil de enfrentar, e eu me fechei. Trabalhar com meu pai na construção foi terapêutico, até eu começar a beber novamente. Logo veio um telegrama, ordenando meu retorno ao hospital. Eu fugi para Sydney, Mas a vida em fuga era mais do que eu podia suportar.
2: Oh, Tomás! Estou tão feliz que você voltou! Estávamos tão preocupados, eu pensei que nunca mais iria ver você. Prometa que não vai fugir de novo.
1: Eu prometo. Eu fui bobo, Bárbara.
2: Vá tomar um banho quente e pegue algumas roupas limpas enquanto eu preparo comida para você. Talvez quando você enxergar o que o álcool faz com as pessoas, você consiga parar, Tomás.
1: Eu vi o pior, sem dúvida. Vi um velho que morreu porque bebi álcool comum. Também bebi um pouco, uma noite. E acordei engasgado e paralisado. Eu pensei que morreria também
2: Você nos assustou tanto, desaparecendo assim
1: Eu envergonhei todo mundo, Bárbara Acima de tudo, você
2: Você pode mudar, Tomás
1: Eu vou mudar Acabei com algo álcool para sempre A partir de agora, as coisas serão diferentes Mudamos da casa dos meus pais Para uma casinha em uma cidade próxima Eu trabalhei duro com o um empreiteiro E a vida era boa Exceto pela bebida Velhos hábitos irromperam dentro de mim e eu ameacei e explodi minha cabeça com uma espingarda. A polícia veio e me levou de volta ao hospital mental. Cinco semanas se passaram. Ouvi um pastor que entrou lá e conversei com ele sobre mudar através da reabilitação e tornei-me amigo de dois detentos. Você acha que é verdade o que o pastor diz? Sobre a reabilitação? Ouvi dizer que funciona para alguns Eu estava tendo alucinações Na primeira vez ele falou sobre isso Então eu pensei que ele era louco Síndrome de abstinência é osso, companheiro Eu tentaria essa reabilitação Se achasse que funcionava Você não sabe, até sair e tentar Talvez possamos nos ajudar um ao outro Como? Se conseguirmos pegar uma garrafa de álcool e mantê-la aqui e não beber Provaremos algo.
0: Sim, nós teríamos certeza que abandonamos o vício
1: Consegui uma garrafa grande de álcool comum E a escondi debaixo do colchão para mostrar que estava curado. A cura durou uma hora Depois que meus dois amigos me ajudaram a terminar a garrafa Elaboramos um plano para escapar Dominamos um enfermeiro e fugimos para a escuridão onde nossas outras garrafas estavam escondidas. Bebemos até desmaiar.
0: Toma, você tá aí? O que é? Eu acho que Kate é tá
1: morto. Não, ele está apenas dormindo.
2: Estou dizendo,
1: ele tá aí morto. Ele está muito frio. Você está certo, ele está morto. Toma, tô me sentindo terrível. Você vai ficar bem, é apenas o álcool comum, tente se levantar. Eu não posso. Ah, não, eu também não posso, estou morrendo de sede. Meu amigo conseguiu rastejar até uma vale e encher uma garrafa velha com água que salvou nossas vidas. Mais tarde naquele dia, fomos recapturados e levados, não para o hospital, mas para a ala de segurança máxima. Fiquei envergonhado quando o pastor apareceu, mas tudo o que ele disse foi ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A culpa me perseguiu, levando-me a procurar um preso, chamado Max, que sempre carregava uma bíblia. Eu sei que eles estão culpando você pela fuga e pela morte daquele homem, Tomás, mas ele fez a escolha de ir com você. Eu fiz uma bagunça completa na minha vida. Só não sei o que fazer agora. Eu tentei mudar, mas não consigo. Tomás, Deus é a única esperança. Não vejo como Deus pode me ajudar e nem acredito que Deus existe. Comece a ler a Bíblia. O que as pessoas dirão se me verem lendo uma Bíblia, Max? Você quer ajuda ou não? Sim, eu quero. Então pegue a Bíblia e comece a ler o Evangelho de João no Novo Testamento. Todos os dias nos encontrávamos, e ele lia um pouco até eu ganhar coragem suficiente para ler junto com ele, até não me importar com o que os outros pensavam. O relato de Jesus curando alguém possuído por um demônio em Marcos, capítulo 5, era convincente. Me emocionei quando percebi que Deus era real e estava interessado em mim. Finalmente fui transferido de volta para um hospital psiquiátrico. Quando finalmente me qualifiquei para a liberdade condicional, me avisaram para viver longe da minha antiga cidade, então nós mudamos para uma cidade nos arredores de Melbourne, onde logo encontrei um emprego. Bárbara ficou ao meu lado.
2: Você tomou seu remédio?
1: Sim. Há dois anos que eu tenho tomado esses remédios. Espero que não seja para sempre.
2: Pelo menos você não está bebendo. E isso fez uma grande diferença em você.
1: As reuniões toda semana também me ajudaram. Mas ainda sinto vontade de beber. Talvez o desejo nunca desapareça.
2: Estou tão feliz que você tenha persistido, Tomás.
1: Mas estou tão tímida ainda, Bárbara. Tão deprimido.
2: Por que você não pede a Deus para ajudá-lo?
1: Assim que eu fiquei sozinho, orei. Deus, se você realmente existe, por favor, afaste meu desejo por algo. Durante os próximos seis meses, minha maneira de pensar mudou. Eu até comecei a procurar ajudar pessoas necessitadas. Uma noite... Um homem chegou à porta da nossa casa com uma Bíblia debaixo do braço. Olá, senhor Tomás. Meu nome é Timóteo. Posso entrar? Sim, claro. O que traz você aqui? Preocupação com o seu bem-estar, senhor Tomás. Sente-se. Ok. Bem, quero que saiba que muitos de seus vizinhos estão preocupados com você e sua família. Estamos todos orando por você. Você conhece meu passado? Sim. Eu sei que não pode ser fácil para você se acostumar com a nova cidade. Se houver algo que posso fazer para ajudar, entre em contato. Muito obrigado, Timóteo. Muito obrigado. Eu poderia orar por você antes de ir? Timóteo tornou-se um bom amigo e frequentemente nos visitava e orava por nossas necessidades. Quando decidi sair do meu emprego e trabalhar como um autônomo, suas orações me deram confiança. Um dia, um homem que estava trabalhando numa obra perto de onde eu estava trabalhando, me perguntou se eu conhecia o Senhor Jesus. Contei a ele sobre o meu passado e sobre a Bíblia que me foi dada por um companheiro da prisão. Deus trabalha de maneiras misteriosas, Tomás. Pode crer. Um homem veio à nossa porta do nada e queria orar por nós. Acho que o senhor está tentando chamar a sua atenção. Acho que você está certo. Ele está me ajudando. Já ouvi muitos testemunhos de homens que Deus redimiu. Conheço o um homem na ala J, na prisão, que nasceu de novo. Max é um verdadeiro testemunho para o senhor agora. Eu conheço. Eu conheci Max na ala J. Ele falou comigo. Ele disse, Deus é sua única esperança. Foi ele que me deu a minha primeira Bíblia. Sério? Sou um membro do ministério que distribui bíblias. Coloquei a bíblia na ala J. Eu ainda tenho essa bíblia. O senhor é realmente incrível, não é? Veja o que ele fez. Ele enviou Max e depois enviou Timóteo. Agora ele me envia para a sua vida. Espera até conhecer Bill. É a casa dele que estou construindo aqui. Bill era um empreendedor que ouvia com interesse quando eu descrevi como batia em pessoas. Queimei carros de polícia e fui diagnosticado como louco. E mesmo assim, ele me aceitou. Até me convidou para entrar em sua casa para conhecer sua esposa. Ele foi comigo a várias reuniões de reabilitação, mas deixou claro que somente as escrituras prometiam salvação. Todos os dias, enquanto estudávamos a Bíblia juntos, via minha vida através dos olhos de Deus.
3: Deus diz que não há quem faça o bem. Ninguém. O primeiro passo é perceber que você não pode controlar seu pecado e que existe um Deus a quem vamos prestar contas. O próximo passo é perceber o que você deve fazer para se libertar da sua dívida pelo pecado. Ouça como Deus descreve a pessoa comum. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem um caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Romanos 3, 13 a 18 Isso me descreve... A Bíblia é enfática, Tomás. Romanos 3, 23 diz Todos pecaram e carecem da glória de Deus.
1: Errei em ter ódio dos outros. Errei em me rebelar contra a autoridade. Errei em negligenciar minha esposa e filhos.
3: Tomás, como você já aprendeu... Deus oferece perdão por meio de seu filho Jesus Cristo. Não basta tentar obedecer as regras, você deve nascer de novo. O que isso significa? Quando você se arrepende do seu pecado e pede perdão a Jesus, uma mudança ocorre em seu coração. Deus nos dá o Espírito Santo. E nesse ponto, temos seu poder para vencer o pecado. E é a sua natureza que nos faz desejar viver uma vida santa. Você pode viver pela fé somente com a força dele, e não na sua.
1: Como Deus faz isso?
3: Jesus comparou isso ao vento. Ele disse em João, capítulo 3, O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito.
1: Em outras palavras, eu vou entender quando isso acontecer.
3: Exatamente. Procure o Senhor, peça a Ele para se revelar a você. Eu segui seus conselhos e senti que
1: precisava de salvação. E fui orar a Deus pedindo salvação. Deus, admita os muitos erros que cometi nos últimos anos. Contra meu próximo, mas acima de tudo contra você. Por favor, perdoe-me por todos os meus pecados e me dê o Espírito Santo. Por favor, tire minha vida e faça a nova. Faça-me nascer de novo, como ensina na Bíblia. Eu desejo tanto me tornar seu filho. Amém. Jesus me libertou da culpa e da vergonha do passado. Livrou do ressentimento e da violência Livrou da necessidade de álcool Eu nasci de novo e fui inundado de paz Mais tarde, minha esposa também recebeu o Senhor Jesus E Deus começou a me usar para ajudar outras pessoas através do meu testemunho Por causa da mudança drástica em minha vida O Estado retirou a certificação de insanidade e me libertou da supervisão médica Depois fui perdoado judicialmente e meu registro foi limpo
2: De errado. O que há de errado?
1: Está tudo bem, Bárbara. Vendo aqueles policiais tive um flashback do passado. Então Deus me ajudou a ver que eles são mais que policiais. Eles são maridos e pais, assim como eu. Eu estou chorando de gratidão pela bondade de Deus.
2: Deus nos diz para respeitar os que têm autoridade. Sim,
1: eles são ministros de Deus para o bem. Até mesmo para o meu bem
0: Caro amigo ouvinte Deus não faz acepção de pessoas A graça e o poder que ele revelou na vida de Tomás Também são para você A salvação é um presente de Deus Para receber seu presente, basta pedir A Bíblia diz Se você confessar com a sua boca Que Jesus é Senhor E crer em seu coração Que Deus o ressuscitou dentre os mortos Será salvo Pois com o coração se crê para a justiça E com a boca se confessa para a salvação Romanos capítulo 10, versos 9 ao 10 Para aprender mais sobre a nova vida em Cristo Escreva para Algemas Quebradas Caixa Postal 01, Nova Russa, Ceará, Brasil CEP 62 e 200, traço 000 O e-mail é algemasquebradas.com.br esse é o programa número 2.701, versão brasileira 68. Participaram da história verdadeira de Tomás Varney os seguintes atores: Fabiana Araújo, Abraham Shimend, João Lucas Barroso, Mike Gomes,
1: Antônio Alves,
3: Timóteo Coulson, Ismael Silva, Matheus Carvalho, Elias Silva,
0: Leandro Costa,
2: Amanda Martins.
0: Tradução Lina Gossen, revisão Pedro Henrique e Joel Pontes. Direção, Carlos Lopes e João Carvalho. Produção, João Lucas Barroso. Música, Ismael Duarte, Heriberto Silva e Wesley Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas, em português, foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russa, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden, a fim de mostrar, através de histórias verdadeiras, que se sua vida for vazia, ela pode ser cheia até transbordar. O endereço é... Missão Pacific Garden 1458 Sul Canal Street, Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil... Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, CEP 62200-000, Nova Russas, Ceará. O nosso e-mail algemasquebradas, arroba Ou visite o nosso site
3: algemasquebradas.com.br.